0: Vad säger du om jag säger vinnare?
1: Vinnare? Jag tänker väl på Real Madrid. först är första jag kommer, kommer på så här rakt av.
0: Och vad säger du om jag säger jojo Club?
1: Ja, då finns det ju West Bromwich och Watford och Norwich och några engelska lag det är väl de som Kommer upp först.
0: Och slutligen, vad säger du om jag säger kontroversiell tränare?
1: Ja, då kommer nog Paolo Di Canos Sessori Sanderland rakt fram.
0: Aha, välkomna ska ni vara alla lyssnare till ett nytt avsnitt av Fotbollsbrödernas podcast. I senaste avsnittet skulle jag gissa på vilken bulgarisk klubb som har vunnit mest titlar på raken. Och då gissar jag Tjeska Sofia som en av dem, eller funderar på dem i alla fall. Nu tänkte jag fråga dig, vet du vem som är Tjeska Sofias
1: tränare idag? Ja, eftersom du frågar så där så... Risto Stoyskov tror jag inte. Jag tror på Valerji Boginov. Nej, skulle
0: visserligen vara fint, men... är faktiskt Alan Pardew på tal om kontroversiella tränare. Tydligen har han tagit över där och, och styr den klubben. Han har ju varit tidigare i Adden Haag, om inte jag minns fel, i holländska ligan. Lite överraskande utvecklingskurva på hans karriär kan man ju lugnt konstatera.
1: Ja, främst var ju Newcastle under Mike Ashley styrde där han, han gjorde som han blev tillsagd från högre håll och utan ambitioner att utveckla lagen och, och mer än att hålla kvar.
0: Ja, han fick väl något extremt långt kontrakt där också. Efter att han hade gjort det bra typ första säsongen. Men nå mer ska vi inte prata om Alan Pardieu idag. Vad ska vi prata om idag då?
1: Ja, vi gör väl som vanligt att vi inleder inhemskt och sen rör vi oss ut, ut i världen. Men ja, IFK Mariehamn. Inkassera säsongens första förlust. Och då är det bara Kups som är obesegrade i, i finska ligan nu när fem omgångar har gått. Och, och du var ju så när Mariehamn fick stryk ordentligt mot Inter. Du kan väl berätta lite om, om den matchen.
0: Ja, i fredags. 4-0 åt Inter. 4-0 stod det en i paus. Inters första riktiga hemmamatch här i Åbo på Veritas stadion. Då. Bra tryck på läktarna måste jag säga. Satt där riktigt, riktigt i samma hörn nästan som deras ultras. Det är ju ett litet problem med Veritas stadion att nästan all publik läms ihop där på samma långsida. Så. Ja, Inters supportergrupper. Står ju alla där i ett hörn. Så man ser dem knappt när man måste. Ja man sitter ju bredvid dem egentligen. Så man, man kan inte se dem som man gör med de flesta ultras som står på kortsidan. Men man hör ju dem. Och det hade ett fint tifo där på gång. Alltså där innan matchen och så. Bra tryck på gång matchen igenom. Och. Inter slaktar ju rätt ut. Det ju jättebra ut. Men Mariehamn såg också jättedåliga ut i första halvleken. skulle kunna stå... Ja, 4-0 stod i paus men jag skulle kunna stå typ 8-0. Inter bara sköld fram som en urkraft där och jo, nästan vad de ville under, under några minuter där. Då. Allt bara ran på och gick rätt för Inter.
1: Ja, jag läste att Petteri Forssell hade lite lekstuga där, att han... Stämmer att han ju assist till samtliga mål? Ja, han blev noterad för
0: fyra målgivande passningar. Den där ena vet jag inte om den borde räknas. För det var ett inlägg som lite nickades av en Marihamn-försvarare. tror det var Lahti Och sen gick vidare till en interspelare som satt in bollen i mål. Så är så det. Frågan om, men... Ja, åtminstone var åtminstone ju högst delaktig i alla fyra målen. Och officiellt blev han ju noterad för fyra asister. Det stämmer, ja.
1: Och Chelman ju några mål och går upp i delad skytteliga ledning. Ja, speciellt
0: hans... Ja, första mål tror jag det var, vände han riktigt ut och in på en Marie Humback där som slängt sig både en och två gånger och halka och hade sig där innan han placerade bollen i mål. Påminner faktiskt lite om Messis mål i Champions League-semin 2015 mot Bayern München då Messi vände ut och in på Jérôme Boateng på samma sätt innan han chippade över Neuer. Kjellman fint ungefär på samma sätt förbi. Marihandbacken och placerar sen in bollen i mål. Inte riktigt lika snyggt som Messi's men. Men ändå ett fint mål. Första målet. Nickar ju mittbacken och kaptenen holländaren Rick Ketting in. Det råkar jag faktiskt få på film. Ja Filma där med telefonen. Inte hade hörna och så tänkte jag att. Ja, är bra tryck från läktaren och, och jag kan filmna nu här så vi har något i vår Instagram-sida. Och så slutar jag faktiskt med att han gjorde mål då, Rickettin, kaptenen. Så det måle. kan jag säkert la upp på vår Instagram så får ni se det där ur vilken synvinkel jag såg det målet. Men jo, Inter var ju helt överlägsna. nu. No, 4-0 rennipaus, andra halvlägg spelar man ju bara av. Nå, desto mer finns det väl kanske inte att säga om den matchen. Förutom att efter matchen, när jag var på väg hem, stötte mig på en, en välkänd profil i parken där du cyklar. Nämligen Antonia För detta interspelaren som ju nu spelar i TPS. Han hade sitt på matchen och jag, jag såg där att han ser ut, han som går där framför mig. Och, och visst, visst är det Antonija Nann Och nu var ju det nu. Så jag kunde ju inte bara hålla mig ute. Jag måste ju ändå gå fram och prata med honom och stanna honom lite. och Han var trevlig och, och vi skojar lite om att jag, hade, ja, att jag höll på han och höll på Ghana som liten grabb, nioåringig. VM 2010 och Ghana ju en bra turnering och han, han tyckte väl var ganska sjukt att en finsk nioårig pojk hjälpa på Ghana och så deras matcher i VM. Men han verkar i alla fall uppskatta. Vad ett trevligt litet möte där med antonianan
1: Antonia Nann. för dem som undrar vi, ju ett avsnitt av de om de största utländska profilerna i finsk fotboll som har kommit utifrån dem. Och han var ju en av dem vi nämnde där. Och ja, han spelar i Bundesliga och, och i VM-kvartsfinal med Ghana. Så han är ju en profil verkligen.
0: Ja, ganska sjukt att man bara ser han här då, gående i en park i Åbo. tänka tänker på det hela ur ett lite större perspektiv. Just i det avsnittet berättade jag också om hur det gick när jag spelade mot honom. Jag spelade för VPS och han spelade för Inter och vi möttes i en träningsmatch. Inter vann 2 1 katastrofmatch från vår sida, från min egen sida. Men jag påminner honom faktiskt, eller frågar om han minns den matchen. Det gjorde ju han, faktiskt. Och det skrattar vi åt nu så här. Två år i efterhand. Men ja Antonia Annan var en, en trevlig typ. Vad det i alla fall. Så. Nu har man talat med han också. Kanske man skulle borde fråga efter en bild. Men... Ah, ja. Jag nöjd mig med ett, ett samtal istället.
1: Om man ska komma hem från en landslagssamling. Från ett VM-kval kanske. Man ska ha efter en bild. Men en spelare i yckenen. Kanske inte. Men jo, vi konstaterar att interslakta slakta IFK Mariehamn. Och härnäst väntar ju HJK som, som Van Helsingfors derby och sköt IFK Helsingfors ännu, ja, ännu längre ner i, i tabellen. Och fem omgångare spelar nu. Man ska inte dra för stora slutsatser men vi kan ändå konstatera att Tabellen är ganska ja, som man förut såg. Det ser ganska ut som, som man kunde tippa på förhand. att Lagen i toppen och lagen i botten är, är de lag som har tippats vara där. Med undantaget SJK på, som är på ja, den negativa överraskningen. Och då möjligen Haka som är den positiva överraskningen. Att de skulle kunna byta. Plats i tabellen. Men ja, jag går lite, lite dåligt för SK Men annars är det ganska, en ganska förutsägbar tabell.
0: Ja, SK har ju haft väldigt svårt spelschema nu inledningsvis. Men nu har de ändå underpresterat. De har spelat mot HJK Kups, Honka... Ilves förlorade dem nu senast. HFK mötte dem i första matchen. Det var ändå de har vunnit. Men ja de förlorade ju. 6-1 var det väl mot Honka här. Förra veckan och. Och mycket har ju inte gått SJKs väl. Får man ju ändå säga. Så nu är det. Viktiga veckor som väntar här. För att de ska vända sin säsong. Lite lättare spelschema men. Man går in i det mest styrka självförtroende efter bland annat en 6-1-förlust mot Honka. Men annars, ja, som du säger, Veikausliga-tabellen, ungefär som man hade förväntat sig. HJK hade vi ju tippat att skulle springa iväg med guldet förstås, och nu är de väl andra och kupsleda, men, men ungefär i stora drag så är vad vi hade förväntat oss HJK kommer här mot Inter igen men den här gången spelade de i Åbo och det är ju en match som jag är på väg att se på för att se hur det går nu då. Senast vann ju Inter överraskande med 4-1 borta i Helsingfors och HJK har ju chans att ta revanche här eller så tar Inter och överraskar en gång till.
1: Ja, men det finns förutsättningar för att du får se en, en bra fotbollsmatch. Och annars så spelar sig ju också massa kupp, finska kuppen nu i veckan. Och är ju lite speciellt råka sig att flera lag möter sina egna farmalag. Det är väl egentligen inte någon, någon sån som slumpmässigt har gjorts, utan är någonting som man har kommit överens om på förhand att man ska möta sina farmaklubbar när man när det blir dags så är ju, är ju helt sjukt om man tänker efter men finsk fotboll i ett nötskal Ja, det är väl
0: en regel att de måste spela mot varandra för att inte, ja, jag vet, inte ställas mot varandra i ett senare skede och kunna ja, manipulera utgången då. Men ja, speciella tider då när no, det blir så, det har ju varit så i några år redan ungefär. Ja i det här skedet av säsongen så spelar de ofta mot varandra, farmalagen eller första lagen mot farmalagen. Och... Ja, SJK ställs väl snart mot SJK Akademia som de nu har gjort i flera år i rad och, och sånt. Så. Ja så det är ju
1: speciella
0: tider i kuppen och det, det blir så här.
1: Ja, och annat gällande spelschema så. Som sagt, HK spelar mot Inter nu. Och de har väl tre matcher inom loppet av lite drygt en vecka här nu. Och är väl för att de ska spela. Ja, få undan en massa matcher nu på våren inför sommarens. Ja, Champions League kval så man kan vara. Optimera sina chanser, men. Vi får se hur det, hur det går sen, då men Vi kan väl lämna finska ligan och funderar lite på finska spelare och då har väl Pohjanpalo gjort mål igen och han är ju som vi har nämnt tidigare uppe i toppen och han är delad delad ledning i Turkiet nu med, med 15 mål och hans säsong bara även om laget går dåligt så han, hans individuella status har väl höjts ännu mer eftersom han Fortsätter röra sig in mål här i, i Turkiet där Trabzons spår för övrigt vann ligan nu för första gången sen. Även början av 80-talet eller slutet av 70-talet första gången och icke-Istanbul-klubb har vunnit på. Ja, förutom, vad heter de, Bursa spår. Men på jättelänge. Och är när sånt händer och fina scener från gatorna när, där i Trabzon när de fyra gulden. Ja, men tillbaka till Pohjanpallos
0: så är ja, det småttet roligt att han leder kytteligan. Fast han spelar i ett bottenlag, reser De är faktiskt under nedflyttningsträck med ganska många poäng upp till seka Fast de var 21 här i helgen och, och mål. 7 mot en bottenkonkurrent. Men att man gör 15 mål. Leder skytteligan. I en serie. Trots att man spelar i ett. Ja en e flyttningskandidat. Det är ju är ganska sjukt. Och han sa väl. I någon intervju här nyligen. Att han. Planen är att återvända tillbaks till. Baja Leverkusen. Efter, ja, efter den här säsongen. Till nästa säsong då. Lån av. Slutat. Men jag vet inte vad ska han i Bayer Leverkusen och gör. Känns som att han skulle tjäna på att söka sig någon annan vart. För Bayer Leverkusen här är Patrick Schick som har gjort en jättebra säsong i Bundesliga och Östin Mål. Så där hamnar han nu bakom Patrick Schick. Jag skulle vilja se att Pohjanpallo söker sig någonstans där han kan vara. Eller där han får vara första valet. Men ändå i någon bättre liga då än Turkiet och ett bottenlag i Turkiet.
1: Ja han hade ju lite svårt i, i Tyskland tidigare på grund av skadeproblem ska sägas men han har ändå gjort det bra i, emellanåt då han har fått chansen men det har blivit lite hackigt och, och nu då han har fått en hel säsong med självförtroende som första anfallare och gör mål så så har han helt säkert flera alternativ på borden när, när det kommer till sommaren för vi tror väl inte att han spelar i i turkiska andra ligan om de åker ut recesspår och, och knappast om de hålls kvar heller. Så han är väl upp till Bayer Leverkusen och, och tar tag i hans framtid och får han fundera med Om han ska vara kvar i klubben eller inte. men En annan anfallare från Finland som, som vi också ska fundera lite på hans framtid är ju Temo Pukki för nu är det ju Definitivt klart att Norwich åker ur Premier League som, som alla har visst ända sedan, ja, sen hösten någon gång. Och. Ja, det sägs ju nu att han har skrivit på, eller att han hade ett år kvar, jag vet inte riktigt. Men att han ska spela ett år till i Norwich i Championship. då Han har ju gjort den här resan två gånger innan han har tagit upp de Östin mål två gånger. När man har vunnit championship och stiger upp till Premier League. Och i Premier League Johan igen. Är han är väl uppe i över 10 mål. Precis som i förra sessionen i Premier League. Men orkar man? Han verkar ju triva i Norwich och inte ha något behov av att röra på sig. Men ska han faktiskt gå ner i championship ännu en gång? Jag inte han lite... Jag förstår att han är älskad av fansen och så, men är inte skäl och söka sig vidare nu. Han har gjort den där resan två gånger än. Ska han en tredje gång försöka ta upp Norwich? Jag tycker att han skulle blicka söderut. Är ryktats lite om, om Spanien och Celta Vigo kanske. men Vad tycker du? Ska Pucki gnugga på i Norwich eller borde han avsluta sin... ja? maximera sina sista sina bästa år här i slutet av karriären och annanstans. Ja, svår fråga förstås, men
0: ja, jag lutar nästan ändå mot att han borde vara kvar i Norwich. Han är omtyckt där och han verkar trivas bra, som du säger. Han är väl Börja nu nå en sån status där som klubblegend nästan. Kan man väl anta. Och. Ja varför ska han börja. bort någonstans och riskera. Ja riskera att han inte lyckas. I typ Celta Vigo eller vad som helst. När han kan vara kvar i Norwich. och cementera sin status. Eller ytterligare förstärka sin status som. Klubblegend. Och kanske då. Ö sin, mål, champion, ö sin mål i championship ännu en gång. Som han har gjort. Några gånger hittills i karriären. Så jag lutar mot att
1: kanske ändå bäst för att stanna kvar där. Han är ju lite underbetald och han har väl bara nåt 50-60 000 i veckan. Det var någon rapport som sa att han har bara nåt 25 000. Och är ju jätte... För en anfallare som gör 10 mål i ett bottenlag så är det ju absolut... Så att han är underbetald. Jag sa att Shane Long har dubbelt mer i lönen va vad Pucki har. Så han skulle ju få mer pengar någon annanstans. Även om man får bra pengar i Norwich också. Men han är väl inte riktigt så krävande av sig lönemässigt. Och är ju, är ju bra typist Nordiska spelare. Men jag börjar fundera nu när vi pratar lite Turkiet här. Att du minns ju när Johan El Manda var i Galatasaray. Evo borde ju vara ett riktigt bra steg för Pucki. Ett krisande Galatasaray i dagsläget som slutade. De har väl varit på undre halvan av turkiska ligan hela, hela året. Men att han skulle gå till, till dem och ta upp dem i, tillbaks till toppen. och Då skulle han ju, även om han är älskad i Norwich, skulle han bli göra mål i ett derby i Galatasaray mot Besiktas eller Fenebaci. Då skulle han vara... Gud i Istanbul för all evighet och han skulle vara mer än älskad. Han skulle vara avgudad. Blir man stor i Istanbul? Ja, fråga Johan Elmander, svenska anfallaren. Han begränsad spelare men som kämpar. Kämpa och slät och sprang. Exakt som Pucki. Jo, mål. Viktiga mål. Och räcker med att man gör en bra säsong där så är man för evigt. Ja, man betalar inga... Inga restaurangnotorna mer i Istanbul då. Det. Du hör Pucki, gå till Galatasaray. Ja, nu
0: när du säger det så det så känns det ju självklart att Pucki borde gå till Galatasaray. Jag gör en hel omvändning här live. Och ja, Pucki är ju ganska lik Elmander på det sättet. Eller, åtminstone springer han mycket och Kämpa för laget och det var ju därför Elman det blev så populär i Galatasaray så. Om man dessutom gör några mål plus att han kämpar och kanske avgör något derby så då blir man nog gud där. Dessutom får man väl nog rätt så bra betalt som första striker i Galatasaray också om du. Du sa att han är dåligt betalt i Norwich. Ingen fotbollsspelare är väl dåligt betald. På det sättet, men, men. kanske Galatasaray skulle vara ultimaata alternativ för honom. Och vem vet så har Pohjanpalos Palos framfart i Turkiet den här säsongen fått upp ögonen för finska anfallare i landet. Så kanske det inte är så helt omöjligt att han söker sig dit till Galatasaray-doller. Ja, vem vet. Kanske har landat i någon annan av storklubbarna där. Det har ju inte gått bra för någon av dem. Och man har ju chans att bli populär oavsett i vilken av de största turkiska klubbarna man spelar.
1: Ja, men Norrits åker ut. Watford gör, gör det också, även om det är inte är praktiken tror jag är klart. Men, men Bönli, 10 poäng på fyra matcher sedan man sparkar. Daisho. Jag hade fullt upp i helgen. Hade inte riktigt tid att följa med. Jag, Liverpools match. Måste jag, jag kolla i den. Eller jag på den. Medan jag jo annat. Men. Jag hade faktiskt sen tid att slänga. Ett, slänga mig i soffan. Och kolla andra halvlek av. Watford Burnley. Även en sån match. Som jag egentligen inte har tid att kolla nu för tiden. För skulle jag ju absolut ha. Har sagt att jag har våttfådd bönlig i en sån match som man kollar. För att man vill sticka ut lite och kolla lite andra matcher. Men, men i helgen blev det faktiskt så att jag kollade. Och då höll jag ju på bönlig för att. Skjut ner Everton i championship. Och, och man gjorde ju en mentalt stark vändning. Och vände rätt 0 till 1-2 seger. Och... och nu har man ja, som sagt 10 poäng på fyra matcher. Och. Nu vann förvisso Everton. Så de lever ju ännu. Men men Leeds och andra sidan är ju tillbaka ner i så Som man ser ut just nu så har Burnley verkligen fart under vingarna. Och ser ut att att kunna behålla Premier League-platsen på bekostnad av antingen Leeds eller Everton. Ja, Leeds hade man ju för...
0: Några gånger sen helt räkna ut urna bottenstrida. Ja, jag såg dem i alla fall som helt otänkbart att de skulle ha kött nomer. Men... Ja, Jesse Marsh har tagit över där amerikanen som var i Red Bull Salzburg. ja, jag har inte riktigt. Ja, inte riktigt ända lyckats då. I alla fall inte på sistone hade det och Nu är de överraskande in blandade igen så. Ja, kanske de inte ändå gjorde rätt i att gör sig av med Bielsa, de inte. Everton också visade ju karaktär faktiskt och vann mot Chelsea, eller så var det Chelsea som inte har så mycket att spela för i ligan som, som slappna av lite för mycket, jag vet inte, jag såg inte matchen men Frank Lampard besegrade sitt Chelsea i den matchen så hettas verkligen till i, i den bottenstriden också.
1: Ja, Frank Lampard, han är inte han Manchester City-legend, han, han spelar i Chelsea också. Ja, jo, han
0: var väl någon släng i Chelsea där något som man. Jo, är väl helt okej okay där. Men jo, han är väl främst ihågkommen för sin tid i Manchester City. Det stämmer, ja.
1: En annan liga där är tight i botten är ju Serie A. Jag kollar ju på Derby della Lanterna på lördagkvällen mellan Genoa och Sampdoret. Ett av Europas och Italiens mäktigaste lokalmöten men väldigt tragiskt på senare år då de båda klubbarna underpresterar. och det här var ju också en match. där Sampdore vann 1-0 och sköt Genoa ännu närmare Serie B niofaldiga ligamästarna Genoa för förvisso hundra år sedan de vann sitt senaste guld men de är på väg nu ner i Serie B med med fart. men Den detaljen jag tänkt. Nämna här är ju att. Domenico krisito I. Någon gång långt långt in på tilläggstiden. Fick chansen från straffpunkten. Domaren hittade en straff efter varor. 1-0 åt samt Men Cricito klubbikon. Ytterback. Fick chansen att kvittera. Och han är ju. Har ju ryktats vara på väg till. Till Toronto tror jag, Kanada. Så är väl hans sista derbykarriären. Och ja, med en enda spark så kan han. Det känns som att den sparken kunde summera hela hans karriär. Och, och nu missar han ju och han brast ju i. Eller han följde ihop. Han kollade ju inte ens straffreturen gick. Utan han bara fällde sig ihop där på plan. I straffområdet. Och, och spelet gick ju ungefär en halv minut innan han reser sig upp. Så skulle jag skulle kunna hända vad som helst. som inlägg in i boxen och han ska kunna uppheva vad som helst för offside eller bli nedtrampad men han är sällan man liknande ofta så brukar man ju ruska sig och lossa som att ja jag missar men jag måste ju ändå kämpa de sista minuterna men han, han följde ihop och begrav tröjan i ansiktet och han var helt förstörd och jag var sorgligt för hans skull att se men ja han missade straffen ja straff där i det läge
0: tror det var sex minuter in i tilläggstiden. Jag såg inte matchen med Asitie i efterhand. Han hade ju egentligen inte så mycket att vinna på att göra mål på straffen. Eller klart vinna en poäng och se till att inte derby förloras. Men fast han skulle ha satt den straffen. Skulle ändå bara ha innebärt en poäng. Och att ge några fortsättningsvis. Skulle i en dålig situation och på väg att åka ut. Så fast han skulle ha gjort mål där. Inte skulle det ha räddat så mycket. I alla fall inte själva säsongen. Men han hade väl egentligen då mer att missa. Missar han blir en stor syndabock. Och skjuter dem ännu närmare Serie B. Så... Ja, han sumpalet lite där då, sin egen status i klubben också. Om han är dessutom på väg bort nu så är det väl sämsta sätt att lämna den klubben på där han har varit en ikon i många år. Synd att Genoa är på väg ut, man vill ha dem i Serie A. Och just det här derby, Derby della Lanterna. Genoa mot Sampdoria. Ska jag få välja ett derbyfritt i Europa att fa på som inte. Involvera Liverpool. så jag är ganska säker på att jag ska välja. Samt Ja
1: men jag hade fokus på botten av Serie A. Men du har väl haft mer fokus på toppen istället. Ja
0: jag kollade igår på. Ja fortsättningen av. Sjukaste skudettoreiset man har varit med om. Får man väl ändå säga, Efter att Inter. Som ju länge hade en hängmatch, en match mindre spelare än Milan som man alltid pratar om. Och man har räknat med att de troligtvis vinner mot Bologna. Men det var ju bara det att de inte vann heller utan 2-1 förlust mot Bologna. Andra målvakten, Radu, fick stå i mål. Jag tror han Danovic hade väl någon skada. Eller kanske han var avstängd, åtminstone spelade han inte. Och den här radu-målvakten bjöd på en otrolig jättetavla på slutet och låta Bologna ta alla tre poäng där. Så nu är Milan igen i serieledning och har alltid sin egen hand. Och de spelade då isöndags mot Fiorentina, ett Europa jagande Fiorentina. Som visserligen inte har gått något bra på sistone men ändå en svår match. Och krampaktigt blev det men till slut, andra minuten eller något sånt, sköt Raffaleao in 1-0 för Milano. Och, och de tog en tung, tung seger där. Satt press på Inter som spelar mot Udinese borta. Men... Inter verkar nu inte känna någon större press. Och gick ganska snabbt upp i en 2-0 ledning. Och, ja vann sen 2-1 till slut. Så. Två poäng skiljer de lagen emellan. Nu har de lika många matcher spelade. Och, och Alltså tre matcher kvar för båda. Milan har väl lite svårare spelschema. Atalanta kvar som den svåraste matchen. Inter har lättare men. Inter måste ju vinna alla matcher och hoppas att Milan förlorar minst en för Milan har faktiskt råd att spela en oavgjort eftersom de har bättre statistik i inbördesmötena lagen emellan. Så Milan ser nu ut att gå mot Scudetto men som man nu har fått vara med om hela våren här upplevas så det här scudetto kan gå helt hur som helst. Här svängt så många gånger nu. Jag kommer inte ihåg att jag någonsin skulle ha upplevt ett så sjukt scudetto som det här som man har fått uppleva här nu.
1: Jag minns ju 2010 då. Roma hade serieledningen för Reinter flera. Ja, med flera. Med få omgångar kvar. Men man följer hemma mot Sampdoria där man Dominerar matchen totalt men Gianpaolo Pazzini ju väl mål två gånger om och Milito kört väl Inter till, till trippeln och jo, de vann ju allt det året men men gällande årets säsong så jag slår nu fast att Milan de vinner. Milan fansen gillar inte att jag säger så här men Milan vinner så ni vet. Ja jag har ju slått fast att
0: både Milan och Inter. Kommer vinja redan här under våren. Så jag. Jag håller nog bara tyst. Jag. Lyter mig tillbaka. Och ser vad som händer. Helt omöjligt att se vem som vinner. Det här svängt så många gånger nu. Det här rejse. Och med tre lag som var inblandade. Och Napoli ännu var inblandade. Tills de. Kavlar bort. Ja. Avan med sig. Från striden med några katastrofala resultat här. För några veckor sedan. Helt omöjligt att säga vem som vinner. Är min åsikt.
1: Och när vi ändå pratar om Milan. Så kan vi inte, inte nämna att. Världens kändaste fotbollsagent. Mino Rajola dog här. I, för några dagar sedan. Allt för ung ålder. Även om man inte riktigt. Jag är inte riktigt någon fan av agenten. Så är ju han en som man alltid har. har, har kol ja, man har nått av allt vad han har sagt. För han är väl den som. Har varit mest i rampljuset. Jag vet att i alla fall när Liverpool. har Jagar någon spelare har många. Många vill att man inte ska värva just den eller den spelaren. På grund av att Rajola är agent. Och man vill inte ha Rajola in i sin klubb. För han är ju. Han har varit kontroversiell angående flera saker men han dog tyvärr nu. Men jag tänkte lite fråga dig som har varit in i den här världen om du har något. Vad har du att säga om agenter? Vad är din erfarenhet av, av agenter personligen och vad, vad du har hört av dina bekanta som också har? Har varit eller är fotbollsspelare? Ja.
0: Många frågor i är en där nu nästan. Eller bred fråga men. Jag tror en ganska vanlig missuppfattning. Med agenter. Är att de jobbar som. Enskilda personer. Att de bara är en som jobbar. För någonting. Det Stämmer oftast inte. Jag vet inte riktigt hur det är med Rajola nu till exempel. Men inte tror jag att han gör allt jobb själv. Utan det vanliga är väl att man samarbetar. Bygger upp ett nätverk och har många kontakter och samarbetspartner runt om. I olika länder och olika delar av världen som ja, tillsammans. Bildar man då något slags agentnätverk och jobbar som lite av ett team. Man blir nästan som ett agentlag för att göra en förenkling kanske. Jag till exempel när jag första gången kom i kontakt med någon agent var under ett EM-kval. Var det en agent som hörde av sig faktiskt från Irland. Prata engelska med mig. Och han samarbetade med. En finsk agent här då, Som hade andra spelare. I landslaget vårt. Och via dem hade. Han fått höra att jag inte har någon agent. Men han hade också via dem hört att jag inte pratade så bra finska. Och tydligen trodde han att jag inte pratade typ någon finska alls. Så därför. Hade han väl. Då. Han samarbetspartner från Irland som pratar engelska och ringde åt mig. Och förklarade att vi skulle vara intresserade av att jobba med mig. Och, och vad de sa att de hade. Ja, att de skulle kunna fixa mig till en klubb i Italien på provspel. Där i Italien hade de en annan agent. Som jobbade, samarbetade med dem från Italien. Och klubben det var ju då parma. Så jag får dit på provspel Och allting som skedde där i Italien Det tog min Ja, deras kontakt i Italien hand om Och han hängde jag ju med där Och allting Så det är väl ganska vanligt att det fungerar Så här att De har kontakter i olika länder Som man samarbetar med Men Det här var ju förstås på betydligt lägre nivå Än varajola och verksam på de största agenterna. Men men ganska långt är det väl så det fungerar. Att man samarbetar och bygger upp nätverk. Och ja bildar nästan ett team då som man helt enkelt jobbar för.
1: Ja, väl, du skulle väl kunna göra ett helt avsnitt om, om de här ämnena. Vi, vi kommer ju någon gång gå in på... Och din klubblagskarriär också, alla provspel du har varit, varit på och din tid i Italien, men inte idag. Men vad har du hört så här kort bara om några agenter som man hör ju ofta negativt om dem också? Har du hört någon som har blivit riktigt lurad eller utnyttjad?
0: Ja, nu finns det ju alltid sådana exempel men ja nu just kommer jag nog inte på något konkret här som någon story eller något som nu skulle vara värd att dra här men nu, nu finns det ju sådana exempel men ofta på typ lägre nivå jag vet inte kanske någon division 2 i Finland eller sånt kan folk komma i kontakt med ganska skumma agenter om man säger så som kan Leder till både missförstånd eller att man blir lurad eller, eller sådana saker. så det är väl kanske mest på lite lägre nivå som ja, det är vanligare med, med lurendrejeri
1: bland agenterna. Ja men vi lämnar väl agenterna där för, för den här gången. och Vi... Gratulerar Real Madrid till en ny ligatitel titel i Spanien. Men, Elena jag gratulerar ju aldrig Real Madrid till någonting men konstaterar. Men vi gläds åt Gareth Bales tweet. Han, han twittar ju ganska roligt när Real Madrid firar guldet på Bernabeu. Han skrev väl att han var besviken att inte kunna delta i firande. Han var väl enda spelaren som inte var där. Han hade tydligen drabbats av kramp. Så han kunde inte vara med. Han har väl gjort fem matcher i ligan den här säsongen. Och, ja han. Säger vad man vill om honom. Men han är nog, Jag tycker det är roligt att han håller på. så här, Mot ja, världens största klubb. Håller han på och driva med dem. Han. Wales Golf Madrid, in, in that order, som är stor på flaggan. Han är frisk när Wales spelar sina landskamper men i världens kanske största klubb. Då, så... ja, han gör ingenting, han spelar som sagt fem matcher bara den här säsongen. Och... Ja, han kommer ju lämna nu, kontrakten går ut. Hans framtid är osäker. Hänger lite på om Wales går till VM. Han har öppnat upp att han till och med kan tänka sig sluta karriären om inte Wales går till VM i november. Och amerikanska klubbar har ju ryktats som nästa adress också. Men... Roligt, uppfriskande att en av kan håna en av världens största klubbar på det här viset.
0: Ja, det sjuka är ju att det här har pågått i flera säsonger. Och de har inte fått bort honom hur mycket de än har försökt. Och Hans agent försöker väl ännu hävda att han är en klubb där och att fansen borde vara tacksamma för allt vad han har gjort till domen. Svårt att vara tacksam när han gör narra av dem på samma gång som han har gjort på de senaste åren. Och klart han har gjort mycket bra för dem också. Det men... <laughs> är uppfriskande som du säger och roligt att... Att det kanske är sån här sak till och med på högsta nivån och att det faktiskt har varit så här i flera säsonger redan. Men ja, annars Real Madrid vinner La Liga väl och Ancelotti blir första tränaren att vinna ligatitlar i fem olika länder. Det är ju inte dåligt. Äh, inte bara i fem olika länder utan i topp fem ligorna. Kan hända att någon har vunnit i fem olika länder för Men i topp fem ligorna är han den första som har vunnit alla. Så det får vi väl gratulera Ancelotti, En underskattad tränare.
1: Jo han är ju. Han är en bra tränare absolut. En av. En av de stösta. Men jag blir kul att se då. När Bale gör här i landslagen nästa gång. Innan vi lämnar Real Madrid så jag förstår ju om man själv skulle hålla på dem. Man vara väldigt frustrerad och Bale håller på så såhär. Men. men vi som utomstående kan bara skratta åt spektaklet. Men han har, han har gjort två Champions League-finaler. Han har gjort mer mål än flera av deras ja, av deras största någonsin. Han är de har fått ut vad de betalar för honom, även om det var stora summa. Han har gjort många viktiga mål där, även om han, är, som du säger nu, sista tiden, sista 2-3 säsongerna har varit, ja helt utanför laget stundtals. Jag tänkte ännu kort i, i spanska ligan noterade jag ju att Sergio Busquets gjorde mål för Barcelona igår och är ju en av ja kanske den allra bästa mittfältaren i världen. Han är ju en av bäst spelöga har han i alla fall. Finns ingen vågar jag påstå som har lika bra spelöga i hela världen som han men han gör ju sällan mål. Och nu tänkte jag testa dig. Vet du hur många mål han har gjort i, i Barcelona under sin karriär?
0: Fan, Vet jag vet ju, inte så här på rak arm, men det känns som att jag kan komma på ganska många ända, så jag säger 16 mål.
1: Ja, du är långt ifrån, är hela 20 mål, så du var hela 4 mål ifrån där, så dåligt gissat.
0: Ja, man får ju kämmas.
1: I har han gjort två mål. Men ja, vi får väl nöja oss med det aktuella där och så ska vi avslutningsvis gå in på ett, ett quiz här igen. Innan vi går in på dagens quiz så kan jag säga lite om förra veckans. vi Efter att vi hade släppt vårt avsnitt så lyssnade jag på Toto balutto och de kommer ju faktiskt in på samma ämne, samma dag om vilka lag som har vunnit flest raka ligatitlar i följd. Och då nämnde ju Gusten där att Rosenborg han trodde att de aldrig kom upp i 10 och då blev jag ju lite orolig att vi hade sagt fel här i våran podd. Men jag men var nog rätt att de uppgifterna vi hade, de har ju vunnit och raka ligatitlar så vi hade nog rätt uppgifter där. Men är du redo för ett nytt quiz? Ja, det är jag. Ja, det här blir ett, ett quiz där jag testar dig på fotbollsarenor runt om i världen. Jag har 20 stycken fotbollsplaner, fotbollsarenor, som jag kommer räkna upp. Och du får helt enkelt säga vilket lag som spelar på vilken arena. Om inte du råkar veta laget kan du också säga vilken stadarenan ligger i eller i fallet skulle råka vara så att ett landslag spela på, på den här arenan. Har du förstått?
0: Ja, jag har förstått reglerna och jag kan ju passa på att inflyt här att arenor och stadions det är lite av min svaghet eller åtminstone en av mina svagare sidor när det kommer till fotbollskunskap. Så. Jag vet inte varför jag har Försöka bli bättre på det men jag har på något sätt svårt att bara få in dem i huvudet helt perfekt. Men jag ska göra ett försök nu så ska vi se hur det går.
1: Yes, jag har nog försökt att hålla det på ganska lagom nivå så att alla ja, alla fattar och förstår vad arenor jag med. Jag kommer inte gå ner i. I tredje när Jag kommer nog vara på hyfsat hög nivå. Men ändå. Jag kommer inte nämna Enfield eller Wembley. Eller Stanford Bridge eller Camp Nou såklart inte. Utan jag kommer gå lite. och lite andra. Arenor. Vi kör igång. Ja jag är beredd. Vi börjar med. Molyneux Stadium. Wolves. Wolverhampton är rätt. Och vi går vidare till Dekuip. Feyenoord. Också rätt. Estadio Jose Alvalade.
0: Alltså det är just de här spanska namnen och spanska arenorna. Det är just de här som allra svårast med. Chetaf är det ju inte. Och det är inte Betis och inte Levante, Trajo, Vajekano. Säg arenan igen, kanske ploppar upp i huvudet.
1: Estadio Jose Alvalade. Och jag kan säga att du tänker fel. Aha, ska vi till Portugal
0: då kanske? Jo. Det känns som att jag sitter en match från den här arenan för inte så kort. Eller för inte så lång stund sedan.
1: Jag blir väl Sporting då. Sporting Club de Portugal. Eller som, som männen på gatan säger, Sporting Lissabon. Ja, men du fick lite hjälp där, men vi, vi går vidare till. Stadio Mario Rigamonti.
0: Mario Rigamonti, italiensk. De här borde jag väl, ju kunna, men. Är det så att det är någon som är i Serie B för tillfälle? Är det Regina? Nej. Det här Brescia är det väl inte heller? Eller är det Brescia?
1: Jo, det är Brescia. Så där lyckades du värp fram den utan Ja, du brände en gissning på Regina men ändå får vi konstaterat att du tog den. Ja, det är sånt man
0: minns från början av 2000-talet. Någon dokumentär eller någon Brescia. Alltså. Eller har de spelar serie A-fotboll på Mario Rigamonti åtminstone.
1: Men Borussia Park då? Ja, det är väl Mönchengladbachs hyfsat nya. Ja, förr hade de väl Bökelberg stadion, tror jag. Men, Jep, Borussia Park. Det är... Vissa ska kanske tro att det är Borussia... Dortmund, men är Borussia Park, Borussia Mönchengladbach hemmaarena, helt rätt. Vi går vidare med Mustapekka Arena. Gnistan. Ja, jag är ju såklart mot alla former av sponsornamn, men jag måste bara flika in ett finskt inslag här med Mustapekka.
0: Ja, det är ju ett charmigt sponsornamn om det finns charmiga
1: sponsornamn. Vi går vidare till St Marys Stadium. St Marys? Ja. Southampton. Rätt. Och så går vi till Balaidos. Levante. Fel, vill du gissa mer?
0: Är det inte A för Vi då?
1: Nej. Vi ger dig tre gissningar per, annars är, du, är det kört. Du har en gissning kvar. Säger du Rajo?
0: Ja, alltså det här borde man ju kunna med. Jag, jag har ju sagt Rajo så jag måste säga Rajo.
1: Är det selta, Vigo?
0: Ja, ah, det är ju klart det.
1: Örjansvall. Halmstad. Korrekt. El Monumental. River Plate. Jep River och även Argentinska landslaget. Stadio San Nicola. Jag väntas,
0: nu är det bari.
1: Där har du rätt. En väldigt stor arena för ett lag som spelar på ja, låg nivå för tillfället men de steg tillbaka till Serie B nu och har ett riktigt bra tryck i stan där. Alltså hela stan och laget kokar. inno på Baris sociala medier ifall ni vill komma i bra stämning. Men vi går vidare. Fem för att
0: köpen. Gammal Baritröja här för en tid sedan då. Som jag ibland är inne och kollar på Classic Football shirts -sidan Och kollar om de har bra delar där. Eller. Väl fem före då att man skulle ha köpt en gammal baritröja i tröja, Men var väl onödigt dyr frakt så jag blev inte slut. Kanske man ångrar att man inte gjorde
1: Ja, jag har en barihalsduk i halsduka faktiskt. Men vi går vidare med Stade frans.
0: Ja, franska landslaget brukar väl främst spela där.
1: Jo, ja, det är väl, vissa brukar ju blanda med Park des Princes och Stade de France. Men den först nämnda är PSG, så den andra är landslaget. Så helt rätt. Och sen har vi San Mames. Athletic Club. Yep laget från Bilbao. Ratin stadion. Ilves. Fel. Hörde hör du vad jag sa? Ratin stadion. Inte ratin. Ja, ja, ja. Aseol. Ja, nästan samma namn men. Man kanske blandar ihop dem, eller tydligen gjorde du det. Ja, svagt. Vi går vidare med. Weserstadion. Weserstadion?
0: Ja. Och hur har vi stavningen där? Dubbla V. v e s -E -R stadion Jep. Ja, nu måste vara Tyskland. Union Berlin är inte. Bremen är det inte. Hamburg är det förstås inte. Ingen av de stora.
1: Kan det vara Köln? Du har redan nämnt lagen som, som ett lag som du inte tror spelar där. Är det Bremen då? Werder Bremen spelar på wc har väl alltid gjort så. Ja, slarvigt att,
0: att man Fick den fel. Bremen har ju lite schablat så är jag i, i tyska andra ligan och såg ju länge ut att vara på väg upp men kanske jag känner lite nerver där nu han in Hamburg tillbaka i läken med några förluster.
1: Vi går vidare med stadion Artemio Franchi.
0: Fiorentina.
1: Här skulle man ha kunnat svara två, två lag för Sienas. Arena heter också stadion Artemio och Franki, men Fiorentina är ju lite kändare, så det är helt korrekt. Mineirao. Är det Atletico... Vad heter
0: det? Mine... Mineirao. Mine... Ja, Mineirao.
1: Jo, det är, det är där. Jag tror du skulle gå chansa på staden eller på Belo Horizont, men det är ju korrekt. Atletico Mineiro. Och även Cruzeiro spelade ju på Mineirao där också Brasilien åkt på 7-1 förlusten i hemma semifinalen för, för åtta år sedan. Vi går vidare med Lärkendal. Rosenborg. Rosenborg är rätt och nu har vi två arenor kvar. Och den näst sista är Soccer City.
0: Ja den är ju Johannes och... Ja, nu måste ju nog klubblag spela på den så det är väl Kaiser Chiefs, nej de har en egen så det är kanske Orlando Pirates eventuellt båda två kan känna som att Kaiser Chiefs har en egen eller så flyttar de bara in på Soccer City efter 2010.
1: Resonemang Mangeret men är Orlando som har en egen. Och det är Kaiser Chiefs som spelar där men även Sydafrikans landslag. VM-finalarena 2010 är in i Iniesta i, i förlängningen avgjord. Drog av sig tröjan och hyllade den i Charqueo. och blev hjälte i hela Spanien.
0: Ja, en arena som man... Inte
1: glömma bort. Okej, sista arenan. Ernst Happelstadion.
0: Ja, den är ju i Österrike väl. Eller den är Schweiz. Åtminstone spelades ju en finalen 2008 där väl. Åtminstone många matcher regnar ju alltid. Då är frågan om det spelades finalen, jag säger att den är Wien. Och då är det väl Rapid Wien som spelar på den.
1: Det är korrekt att det är Wien men jag tror det är bara landslaget som spelar där. Men Jag ska ta och räkna ihop poängen nu på de här 20 och se hur många rätt du hade. Okej, jag verkar som att du fick 13 rätt och alltså 13 helt rätt på första gissningen och fem stycken värpte du ut efter att ha gissat på några andra eller fått lite hjälp på traven så du kom upp i Adarton ungefär då men hade väl två helt, helt fel gissningar och lite otydlig tolkning men ungefär mellan 13 och Adarton beroende på hur hur noga vi går där, men ändå det var inte de lättaste arenorna, inte heller de svåraste, så vi får nog ge det godkänt idag. Ja, jag är väl hyfsat nöjd
0: över min insats med tanke på att, som jag sa, arenor är lite av en svaghet faktiskt, men skulle jag kunna gå betydligt sämre också, jag kände väl inte ut mig, kan jag tycka, men det är väl upp till andra att bedöma. får vara hyfsat nöjd över insatsen men bättre skulle det här kunna gå var ju inte 20 av
1: 20. Nej, men då får vi vara nöjda för veckans avsnitt. Ja, vi får väl vara det helt
0: enkelt. Som jag sa tidigare, följ oss gärna på Instagram. Där lägger vi ut intressant- Material och bilder och videon. Och ni får se er åsikter, olika omröstningar och liknande. Moment så följer oss gärna där. Och så säger vi väl bara tack för att ni har lyssnat och på Återhörande.